0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o Papo em Dia. Aqui é a Stephanie a gente está no episódio número 6. Antes de começar, só dois recadinhos. Eu não ia começar assim, mas uma amiga minha falou que gosta muito dessa introdução, então, feia é para você. E eu também não ia fazer dois episódios de futebol seguidos. Só que como hoje, dia da gravação, é dia 19 de julho, dia do futebol, e dia 22, quarta-feira que vem, o Paulistão está de volta, eu não consegui fugir, né? E eu acabei dando um spoiler, o tema de hoje é a volta do Campeonato Paulista. Dito isso, eu chamei quatro mulheres fodas para representarem um dos quatro grandes times de São Paulo. Eu não estou me considerando porque eu não ia me auto convidar, né? Então tem alguém do São Paulo também. São elas, Vanessa Reis, Marília Maieiro, Yasmin Ayashi e Camila Passos. Ah, antes que vocês percebam, a Camila não conseguiu estar aqui nessa conversa com todo mundo, então eu que lute para colocá-la depois. Primeiro, muito obrigada por vocês terem participado com a gente. E conte um pouquinho do futebol, do que vocês gostam do Campeonato Paulista e o time que vocês torcem, obviamente.
1: Oi, pessoal, sou a Vanessa, sou santista e filha de peixe, peixinho é, né? Meu pai é santista, então eu, meu irmão, o resto da família somos todos santistas. É. Comecei a gostar de futebol, pequenininha, ele ia jogar uniformizado, eu ia uniformizada também. E... Mas eu comecei a acompanhar mesmo jogos para valer em 2002 com aquele Santos histórico, as sete pedaladas em cima do Corinthians e foi aí meu batismo. Nascer, viver,
2: Eu sou a Marília Maieiro Eu torço pro Palmeiras, óbvio Que como filha de peixe, peixinho é filho de porco, porquinho é E família de palmeirense não tem como, né? É, eu desde pequena Meu primeiro jogo foi com dois aninhos de idade No famoso Paleta Itália E caudoso, desde né? então oh, Desde então não parei mais
3: Eu sou a Yasmin, também herdei o amor pelo São Paulo, é, do meu pai. Na verdade, ele que, que encontrou esse amor e dividiu comigo, porque não é brasileiro. E quando, quando veio ao Brasil, ele descobriu os clubes paulistas e encontrou no melhor time de São Paulo. Boa! Oh, yes. <risos> Esse, essa paixão E ele dividiu comigo E desde então, desde pequena Eu eu acompanho nos estádios E não só no Morumbi A gente tem muito isso de, de viajar com São Paulo mesmo E hoje sou noiva de um São Paulino pior do que eu Então fiquei mais ainda apaixonada pelo clube
4: Olá pessoal do Papo em Dia, meu nome é Camila Passos e sou corintiana, maloqueira e sofredora, graças a Deus. E eu digo que paixão e amor pelo Corinthians não tem explicação, acontece, a gente nasce com ele. É, tive mãe corintiana, irmão corintiano, maior parte da família corintiana, graças a Deus meu pai santista não conseguiu influenciar.
1: Aqui tem é um pano de louco, louco por ti,
3: como você perguntou do Campeonato Paulista, eu acho que é um campeonato muito importante para promover os times pequenos, os times do interior. É, muitas vezes a, a gente tem um registro de um grande desempenho de algum dos times que, que surpreende bastante, né? Então eu, eu gosto do Campeonato. Muito por conta disso. Eu, particularmente, preferi o formato anterior, onde os quatro times não lideravam os grupos, né? Mas ainda assim, eu acredito muito que é um dos melhores campeonatos regionais do país, com muita competitividade e talento, se a gente comparar com os outros, né? E, e quando eu falo de São Paulo, do, do time, a quem diga que esse título não é muito importante. A gente sempre vê muitas discussões aí quando um time é eliminado, a pessoa fala, ai paulistinha não tem importância, nananã, como justificativa da eliminação, né? Quem nunca? Quero, quero <risos>
2: defender meu presidente, tá? Quero defender meu presidente, que paulistinha foi aquele título medíocre que o Corinthians roubou. Então, isso é paulistinha, essa é essa pauta que tem no futebol. Ah, tá? pronto. 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 Já, já, já comecei a ser polêmica, ainda bem que não tem gente do Corinthians aqui. Corta aí, se Ah, ela que luge depois. <risos>
3: Mas como o São Paulo mesmo está sem levantar um troféu desde 2005, o que é muito do, do, do paulista, né? o que é muito alarmante se você for notar em termos de comparar, comparar a trajetória dos paulistas nesse campeonato, para a gente se torneia é uma chance de quebrar um jejum longo. Então é, é, é pra gente retomar um caminho de vitórias de onde a gente nunca deveria ter saído. Então eu, eu gosto muito desse campeonato e estou otimista para essa edição de 2020.
2: Eu gosto do campeonato paulista também. Eu acho, eu acho que é, é um campeonato importante sim para os times é, falam que é uma pré-temporada, né? Sempre taxam tá um paulista como pré-temporada. Eu não acho, eu acho que é um campeonato que tem, tem que ser sim jogado a sério. É, até porque por mais que eu possa falar, né? Por mais que a federação, deixa eu pensar, eu posso falar. Posso. Por mais que a federação seja um Se órgão compor, não hein? muito, ah, e eu tenho que falar, gente, eu não posso. Fala, <risos> não, fala. Lá fechar os olhos. Por mais que a federação não seja um órgão tão limpo, como a gente pode dizer, é... eu acho que é um campeonato extremamente importante, justamente pelo que a Yasmin falou essa parte do, do time que há muito tempo... Palmeiras não levanta o troféu desde 2008. Então, Palmeiras e São Paulo estão meio, meio que ali há muito tempo sem Paulista. E eu acho, acho, sim, que é um título expressivo. Acho, sim, que tem que ganhar estadual. Não tem que desmerecer estadual. Até porque são... são... Dentro do, do formato que tá, são times muito bons que estão competindo, inclusive os de interior e que, para mim, são melhores do que muitos time, times paulistas. Eu e acho de... que o Paulista Exato, é bem tá,
1: importante, gente. pelo que a Yasmin falou, de dar mais destaque para os times do interior. E agora tem time do interior vindo com tudo. O Bragantino, por exemplo, que recebeu um puta investimento da Red Bull. Em, e... Acho que é um campeonato importante também pela rivalidade, né? Dos quatro grandes de São Paulo. Então, não é um campeonato que muitos acham como pré-temporada, mas não é pré-temporada, é, é já para começar sem assim, por hora o ano.
0: E só fazendo juntando tudo que vocês falaram, todo mundo falou tão bonito, né? Que aí o filho de peixe, peixinho de porco, porquinho e assim vai. Não, meu caso não é esse. Meu pai é palmeirense doente. Aquariana eu do Paulista. Contra. E eu sou do Contra, exato. Mas <risos> Tá
2: vendo? Poderia ir pro lado bom da família. Ai, Stephanie. Hum, não teve escolha.
0: O São Paulo que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Maravilhosa. Melhor time
3: que você poderia ter escolhido e escolhido você. Tá vendo? Só eu também acho.
1: Mas se teve eu... influência de outra pessoa da família? Só curiosidade. Não, então, Na verdade, é
0: assim. O meu pai é muito palmeirense fanático e... Meus primos, assim, a parte de, do meu pai também é toda palmeirense fanática. Só que minha prima e minha madrinha são corintianas. E aí eu ficava naquele meio, né? Quiseram me, me levar pros dois lados, né? Aí eu falava, ah, se eu for um, eu vou desagradar um, né? Se eu for outro, eu vou desagradar outro. Eu falei, ah, <risos> tem que ter algum time nesse meio termo, né? Não é possível que só tenha esses dois no mundo. Foi aí que eu encontrei o São Paulo. E aí ainda era naquela fase que tinha ganhado o Paulista, ganhou a Libertadores Mundial de 2005, ganhou o do Brasileiro. Aí como é que você vai pra criança não torcer pra esse time que ganhava tudo? Eles só não me contaram que uma hora ia acabar, né? Essa parte de criança, <risos> mas, aí, mas até aí. Desde um longo! Paciência. Nossa. Mas aí, só falando da importância do Paulista, como vocês contaram, é aquilo que a Yas falou, né? Muitos falam, ah, é o Paulistinha, não sei o quê, quando o time perde. Mas essa mesma pessoa que fala que é o Paulistinha, que não vale nada, é o primeiro. Que quando um onus aparei não é, mas nem o paulista vocês ganham. Não pera lá, não era o paulistinha? Agora não é nem o paulista que vocês ganham. Tipo, não é, é só para Exatamente. que no menosprezar o do outro, né, mas. E sem contar que muitos times do interior e menores, eles dependem totalmente do campeonato estadual. Então eu sou bem contra, assim, a extinção que muita gente fala, ai, ah, tem que extinguir porque tem muita competição no no país. Eu sou totalmente contra. Eu acho que, sei lá, talvez uma adaptação do calendário possa ser uma opção? Pode ser, mas assim, extinguir não, é muito, é um pensamento muito egoísta e muito elitista, pensando apenas nos quatro grandes, como se o estado de São Paulo fossem só os quatro grandes, não é, mas não é mesmo, a gente tem um monte de time do interior, como a Mar falou, que tem muita história, Guarani, a Ponte, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que agora nem tá mais tão forte como era, mas... Historicamente é muito forte, e muitos outros, então eu acho que é muito egoísmo. O é um Mirassol, sabe? É um Mirassol. Mirassol, aí. né, Palmeiras? <risos> não sei, não conheço. Nunca nem vi, né?
2: Não, eu, eu ia. Eu vi seis vezes. Eu ia até comentar isso para vocês. É que eu tô aqui com a, ta, com a tabela aberta, né? para vocês terem noção, trazendo isso, né? O Santo André em primeiro, óbvio, né? Pra, seguido do Palmeiras. Não, não é o Santo André. É, Santo é, André é. tá em primeiro, seguido do Palmeiras depois vem o São Paulo só que vem, logo atrás do São Paulo Novo Horizontino, Mirassol Guarani, Bragantino ou seja, vamos ver onde está o Corinthians com 11 pontos a gente. Tá lá, verão, é? <risos> é. E... a
0: Marília não vai é. perder a chance de alfinetar sempre que der, já fica a dica para vocês aí
2: não, gente, não perco mesmo. E assim, é, a gente vê justamente isso. Ah, tem um, tem um que tecnicamente é um dos times que não é tão grande na ponta, que é o Santo André. E logo em seguida vem o Palmeiras, São Paulo, mas já na bota tá vindo Novo Horizontino, Mirassol. Meu, é, é muito. Eu acho que o, os times do interior têm que ter mais visibilidade fora do Paulista. É deles, sabe? É, o que, ah, é uma pré-temporada, claro, os quatro grandes têm que lutar, mas eu concordo com o que a Yasmin falou. Ser cabeça de chave na boa, pra mim eu acho que é um puta erro, assim. É, eu acho que eles têm sim que ter uma coisa mais expressiva. Para mim, seria com, como era, né? De um a oitavo classifica e, e mete bala, sim. porque assim seria uhum. mais justo, eu acho. E o que, que vocês acham dessa volta, assim, nesse momento, ah. depois de
0: 121 tantos dias? Eu sei que é meio polêmico, né, mas eu, Stephanie, vou começar falando que eu acho que não era a hora, por mais que eu entenda que o futebol é muito mais do que os jogadores, e os jogadores e dirigentes têm todos os recursos para ficar meses sem jogar, meses sem receber, e tem muitos muito funcionários de clube que depende do futebol para sobreviver, principalmente do time do, dos times do interior. Só que é uma coisa muito difícil, né? Você, ao mesmo tempo que você precisa voltar para que essas pessoas consigam receber, você também tem que tomar cuidado para não colocar o risco, tudo e por água abaixo. Então, assim, é muito complicado.
4: Para ser bem sincero, eu sou totalmente contra a volta do futebol esse ano. Sei que também tem a economia do, dos clubes, né? Tem salário, tem um monte de coisa aí, mas eu, sinceramente, totalmente contra a volta do futebol esse ano. Por mim, eu voltaria só o ano que vem. Ou realmente só voltaria após é, ter, realmente ter uma vacina eficaz que pudesse imunizar a galera, assim. E pudesse voltar um futebol alegre, com torcida. Tipo, como antes, entendeu? Eu acho que vai voltar um pouco sem graça, um pouco xoxo, assim. Eu acho que em, em meio ao que, ao que a gente está passando, realmente não é, uma, não é bacana esse retorno.
3: Na minha opinião também. Mas se a gente for olhar todas as medidas do Brasil, é só mais uma atitude caótica que está que sendo tomada nessa pandemia, então é, você vê, se você comparar com os outros setores, tudo está abrindo e retomando, sendo que a curva de morte pouco se estabilizou, na verdade está um número estável muito alto, né registros de mais de mil mortes por dia, então para mim isso não é estabilidade. Então não é seguro para jogador, não é seguro para dirigente, não é seguro para limpeza, não é seguro para médico, não é seguro para ninguém, nenhum dos envolvidos essa retomada. Entendo muito a questão financeira, óbvio que está no centro do discurso da retomada, acho legítimo que os clubes busquem soluções, mas, por outro lado, as pessoas estão se esquecendo do principal, que é o compromisso de todos em preservar vidas. E sem vidas não tem é, resolução de problemas financeiros, não tem nada. Sem vida isso não existe. Então, é muito simples. E conversando muito com o meu noivo, que é São Paulino e frequenta bate-ponto, é carteirinha nos estádios, é muito... Não, não, essa retomada não animou, sabe, os torcedores, porque o jogo sem torcida é muito frio, Sim. não tem aquela, aquela magia, a essência se perde, então eu acho que a retomada perde muitos em muitos pontos, não só a questão de retomar um campeonato no meio de uma pandemia, mas na cabeça do torcedor que acredita que, que o time joga melhor com ele,
2: isso também perde força, né, quando a gente pensa no espetáculo futebol. Eu acho que vai além, vai além disso, sabe? É, todos os times fizeram uma puta campanha de tipo ah, é, a sua vida importa dessa questão para retomar o futebol em julho. Gente, nem a quarentena brasileiro conseguiu fazer direito na boa. Eu acho que isso. Desculpem quem quem discorda, mas eu acho isso uma puta irresponsabilidade. Isso é responsabilidade do nosso governo, lá vai eu criticar o Bolsonaro. Isso é do próprio da própria federação, que permitiu isso. Porque não adianta fazer testes de Covid em jogador e dirigente. Quem tá, tá. E, e outra, é aqui o Tesmin falou, pra que, que vai voltar o futebol? A magia do futebol é o torcedor. A magia do futebol é você estar tá ali... Quem vai se sentir seguro pra ir num jogo de futebol, gente? Não, não vai existir mais. Porque uma coisa eu também não... é, é o jogador ter a estrutura... Para atendimento, para fazer teste.
0: Exato. Agora, vai lá a gente é, querer fazer teste, assim, é um custo que tem, que não é, que quase ninguém tem. São os Exato. hospitais que não são todos que dão conta, as pessoas também não, não é todo mundo que tem um convênio bom que tem essa, essa facilidade que o jogador tem. Então a gente tem que pensar também que o jogador e o dirigente ele é uma exceção do espetáculo.
2: E não é mesmo... só isso, tá, Esté? Porque, recentemente, os funcionários do Palmeiras, eu falo porque, né, já fiz parte do quadro de funcionário do Palmeiras, eles é, ganharam teste de Covid. Ou seja, quem trabalha num clube grande de futebol, tá tendo uma oportunidade. Agora, por exemplo, no Juventus da Moca, não é a mesma oportunidade. Com não é ah, Não, eu trabalhei nos dois. Eu posso falar a questão de estrutura. Então, por exemplo, lá do Juventus, os, os jogadores vão fazer o teste de Covid. Mas e o restante dos funcionários que precisam? Às vezes, não que o jogador não precisa. Principalmente do Juventus, que é um time é, de não menor expressão. Como eu falei, um time menor, vai. E os funcionários que tocam aquele lugar? Entendeu? O Palmeiras ainda dá esse, esse teste porque tem dinheiro. Agora, e o restante? E os torcedores? Ficam aonde? O que a Yasmin falou, para mim, foi perfeito, assim, que a magia do espetáculo é o torcedor. E para mim, zero, zero é, é irresponsabilidade tremenda, tremenda voltar. E se é, gente futebol
1: for... sem torcida não tem graça, né? E o Brasil ainda tá numa situação bem caótica. Não era a hora de voltar nem paulista, nem estadual nenhum. Mas eu acho que o que tá forçando mais... A volta do estadual agora, é tipo eles estão vendo que é, os campeonatos de outros estados já voltaram, tipo do Rio de Janeiro já, já acabou, o Flamengo já foi campeão, acho que um certo desespero assim, na Federação Paulista de voltar com o campeonato, acabar com o campeonato e depois esperar o Brasileiros.
0: E se a gente for pensar, o futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade, juntando... Que todo mundo falou, né? O brasileiro, ele não soube é, respeitar de fato o que era para ser respeitado. Então, seria muito é, inocente, entre aspas, da nossa parte, achar que o futebol ia conseguir respeitar isso.
2: E eu acho que deveria, porque... Eu acho que futebol, ele ajuda na questão social, ele ajuda em educação, ele ajuda em tudo. E a gente poderia ter como aliado, sim, o futebol. Com certeza. Sabe? Que é essa parte do tipo, não, ó, a gente não vai voltar porque é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade com os nossos torcedores, é uma responsabilidade com o nosso clube e a gente não vai voltar. Mas não. Eles tratam o futebol como um mero entretenimento e ninguém percebe o tamanho do, da diferença que o futebol pode fazer na vida das pessoas. E mesmo Exato. assim, eles ignoram todos esses fatos. Então, na... isso pra mim é... Na verdade,
0: só é pensar dessa diferença quando coloca a cifra na frente, né? Aí lembra Exato. quanto o torcedor pode trazer de benefício pro clube. Nossa, olha, ganhei não sei quanto em venda de camisa, em venda de ingresso. É eu e Yasmin que o diga. Eu boto o ingresso a 100 reais o ingresso do
2: Paulista, tipo, é, no Palmeiras também é, gente, mas é diferente, né? É bizarro, é bizarro, assim. Não que eu concorde com o preço do ingresso da, da, do Allianz, mas...
1: Eu não, acho surreal. É, tá também é surreal. É diferente, é. Da Vila também não é tudo isso, não. E além do ingresso, paga R$27,00 de pedágio para Santos. Puxado, hein?
0: Melhor você ser São Paulo, tô te falando. Ainda mais tem metrô agora.
1: Exato. <risos>
3: O metrô facilitou a vida, porque assim quem é da zona leste sofre para chegar naquele estádio.
0: Não. Quem não é, é do Morumbi, Morumbi acho que sofre, porque o estádio é longe. Se tiver alguém que não é de São Paulo nos ouvindo, Nossa, é mesmo? Dando a honra de nos ouvir, é longe, hein? Morumbi é longe, é mesmo.
2: Sou É o os país, país Morumbi. Nossa. Gente, quando eu fui no show da RBD foi ela eu. Ela vai, amigo. ela. Olha o desfoque do tema. Vai, conta aí.
0: Não, é que foi longe mesmo. Você foi que nem o borrinho do Shrek, né? Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Eu não, eu não lembro, mas acho que sim.
3: <risos> não, a caminhadinha, a caminhada agora aí do metrô até o estádio, eu também. Eu sou, assim, sedentária, então Sofia. Assim... Ah, mas são, Pessoas... gente...
0: <risos> Pessoas são que pegam o metrô, coloquem um tênis confortável, entendeu? Porque é a caminhada é longa. A sorte é que é reto, porque senão é bem uns 20 minutinhos indo. Ah, é? Acho que sim. Agora a gente vai falar agora, o quê? Do é. que a Marília estava ansiosa para falar? Temporada eu... 20, eu... né? Eu... Que agora vai. A gente já falou que a gente não é a favor da volta, mas já que voltou, vamos comentar, né? Já que a gente tá aqui para isso. Já que você tá aí toda animada, Mar, fala pra gente. Jogo, Ai, eu... Primeiro eu jogo que... da volta. Jogo eu da Globo gostei. ainda. Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Não Na... vou assistir. Pelo que eu andei dando umas pesquisadas aqui para a gente poder gravar, o Corinthians <risos> todo mundo lembra que está super mais para fora que para dentro da próxima fase.
2: Só que é nessa fase que o Palmeiras perde para o Corinthians, gente. Vamos lá, vamos falar sobre o Palmeiras perder pro Corinthians. É, calma que a gente vai chegar lá, pera lá. O Corinthians é o terceiro colocado do
0: seu grupo, ele tem cinco pontos a menos que o Guarani e seis pontos a menos que o Bragantino. O time não tem o Cantígio que foi contaminado pelo coronavírus e abrindo um parênteses o Corinthians foi o clube da Série A que mais teve jogador é contaminado foram 23 contaminados de 33 jogadores do elenco Nossa. e eles trouxeram o J também mas pelo que a estava falando também não deu tempo de regularizar tudo então ele ainda não eu acho que ele ainda não joga é dúvida e o zagueiro Pedro Henrique e o Richard estão sendo negociados com o Atlético Paranaense. Também ninguém sabe se joga ou não. Ah, mas o Pedro Henrique está sendo a alegria dos corintianos não poder jogar, né? Então... É, mas até aí, tudo dando é informação. A planeta ficam para vocês. Já do lado palmeirense, para a Marília parar de dar risada dos outros, tem o Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro deles, mas que não vai jogar, provavelmente, porque o contrato encerrou, né, mas E aí não, não renovou a tempo de. Se inscrever de novo
2: pro Campeonato Paulista? É, na verdade tá um contrapasse aí com o Milan, né? Que esperar esse fair play financeiro e tudo mais Que tá uma merda, né? Então ele assinou o contrato Mas, na verdade, ele não assinou o novo vínculo, né? Uhum. Então, essa coisa de... Ele deve aceitar o que o Palmeiras está pedindo, mas... É, eu acho que é mais o... No
0: caso do, do jogo de quarta, né? Não é nem ele não aceitar, é mais o tempo, né? De não dar tempo de... É, não, de não, não dá
2: tempo. Não, não dá tempo. Mas, além disso, é, preocupa, pelo menos para nós palmeirenses, preocupa um pouco se acontece, sei lá, o Gustavo Gomes corda de tipo, pavirada e não quer mais jogar no Palmeiras. Mas o Palmeiras está bem tranquilo Quanto a negociação dele. O problema é que não joga quarta-feira.
0: É. E ainda de quarta-feira o Palmeiras está tentando voltar, é, recuperar o Rony, né? Naquela punição bizarra da FIFA. Isso. E o Dudu foi vendido ou está quase para ser vendido e também já não. O Dudu, o du... o Dudu já está no Catar. É, então esquece o Dudu. Ele já está no isso, Qatar. E aí pessoal, Corinthians Palmeiras em Itaquera? O que, que vocês opinem? Quem ganha? Quem perde? O que que vai ser desse jogo aí?
2: Eu acho que o fator. Pera, grande... Marília,
0: vamos lá, Palmeiras <risos> faça o papel
3: direito, porque é assim. É a única coisa que eu tô esperando.
2: Mas, Yas, yeah, vamos pensar que vamos pensar logicamente com uma palmeirense que não assiste Palmeiras e Corinthians, jamais, eu não assisto. Eu acho que o fator de não ter torcida vai ajudar. Vai ser campo neutro. Então, Concordo. tipo. Sim. É. Dani, sim, então vai ajudar o Palmeiras Nesse, nesse, nesse quesito é, Porém, eu acho que essa, essa Falta do Gustavo Gomes e do Dudu Vai ser bem Delicada pro Palmeiras, até Não sei como que o Luxemburgo, Luxemburgo Voltar agora também, né, então Eu não sei como que vai ser essa, Como que ele vai estruturar o time com isso Se vai ter o Rony, se não vai, provavelmente não O Veron vai jogar, mas de qualquer maneira Dá aquela Uf, de que E assim, aí assolou ah, é bom. Eu espero que o Palmeiras faça parte dele. Ah, não espere. <risos> Porque sempre... A gente não Corinthians... pode
0: esperar do São Paulo. Agora não pode esperar do Palmeiras. Também tá difícil,
2: hein? Não, gente. É. Sempre que o Corinthians tá mal. Sempre. A vida inteira foi ao invés da gente pregar o último prego do caixão. Não. A gente vai lá. Deixa eu respirar um pouquinho. Entendeu? Então, é, Palmeiras tem dessas. Então, assim, eu, eu não tô muito otimista pro clássico. Eu acho que... A... É, a volta, eu acho que os dois times estão muito frios, né? Uhum. Então vai ser aquele jogo chato de assistir. Minha opinião, evidente. Mas eu acho que vai dar um empate. Ou ali, se Palmeiras conseguir arrancar 2 a 1 um, sabe? Sim. Mas pra mim vai ser um empate. Jogo chato pra caramba de assistir. Eu acho que, num
0: geral, a volta vai ser bem parada, assim. Bem é. pior que retomada do zero, eu acho. Também acho. Tipo, de começo de temporada. Mas falando especificamente desse jogo Eu concordo com, com a Massi E eu acho que o Corinthians é o time De São Paulo, pelo menos né? Falando só daqui Que é o que mais vai sofrer com a falta de torcida Por motivos óbvios Sim. Que a torcida do o Corinthians pau. é realmente Insuportável é no bom né? sentido para eles, é óbvio deles, E no mal também
1: <risos> <risos> Manda, Hashtag virou. fica a dica aí ó. A gente perde o um amigo, mas não perde a piada Acho que Corinthians e Santos vão sentir mais a falta de torcida, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um jogo na Vila, mas é muito em cima do campo, tipo, muito em cima, então tipo, a pressão que a torcida joga no adversário, apesar de ser a menor dos quatro de São Paulo, é terrível, então...
2: Mas, Vanessa, que... eu arrisco dizer que aquele paulista que vocês levaram... Acho que foi 2015, né? Com, contra o Palmeiras. Em 2015. É, foi, né? Que lá a gente ganhou a Copa do Brasil logo em seguida. Eu estava no jogo da Vila, eu morava em Santos. É, e posso dizer que, assim, foi o único jogo que eu fui na Vila. E foi... Cara, é um caldeirão aquilo ali. Tipo, exato. É, é surreal. É, por mais que seja compacto, não é nem pequeno, é compacto. Compacto, é, exato. Muita gente no mesmo lugar... É muito e... vertical, né? É, e eu acho que, tipo, é um, um diferencial, assim, grande. E eu acho que também vai fazer falta para pro Santos na volta aí. É. No caso do Santos, eu, eu tenho sempre um pé atrás com o Santos em Paulista. O Santos uhum.
3: reage muito no mata-mata. O Santos é forte em mata-mata, então eu tenho um pé atrás aí com o Santos por causa disso. Apesar de mediano na classificação geral, primeiro no grupo, enfim. Na, no mata-mata eles são sempre É, o mata, -mata cresce. Então eu tenho... Um pouco. Eu tenho, inclusive, traumas disso, porque eu parei de ir
2: em
3: clássicos do Paulista, porque eu vi todos perderem, entendeu? Eu... Santos, eu não aguento mais perder para o Santos quando eu vou. Nem me vi. com do Palmeiras. Porque eu
2: não, não aguento, aguento mais
3: perder Palmeiras. clássico, pronto. É, então, só que assim, por isso que eu estou confiante que o São Paulo vai ganhar esse paulista. Stephanie, grave esse essa frase. Tá vendo gravado. O São Paulo vai ser campeão. Estou com o Murici, meu ídolo, ele vai ganhar. Eu acho que o São Paulo é o favorito para levar, mesmo o Palmeiras e o Santo André estando à frente. É, o São Paulo vinha no embalo, né, Esté? A gente uhum. acompanhava e comentava muito juntas. E era o melhor time quando o campeonato parou, na minha concepção. Sim. Inclusive, a gente tem a última partida 2x1, um, super difícil contra o Santos, e a gente ganhou, né? Uhum. Então, eu acho que o São Paulo vem forte. O, o Diniz, apesar de eu não ser muito adepta a ele, eu acho que ele corrigiu muitas coisas, principalmente a parte da posse de bola que eu acho que ficava muito a parte da zaga do, dos volantes e pouco chegava é, pros atacantes mas eu acho que ele corrigiu esse ponto hoje o São Paulo tá muito mais vertical, mais rápido né, no ataque, então acredito que se isso se manter, a gente tem grandes chances de, de, de conquistar o objetivo, aí de quebrar esse jejum horroroso sem títulos, mas eu acredito estou confiante, eu falo né, com amigos são paulinos, todo mundo tá meio otimista, né? A gente tem esse pé atrás, mas eu tô feliz com o São Paulo antes da pandemia. Espero que a gente continue, a gente é líder do grupo também. Uhum. É, mas também, está, acredito que a formação não mude muito, né? A gente não comprou nenhum jogador, mas também vendeu só o Anthony, se eu não Graças a
0: Deus. Depois a gente reforço vai
3: Graças a Deus. Reforço, então a gente só ganhou aí, tem Thiago Volpe, o Juan Fran, Arboleda, o Bruno Alves, Reinaldo. Bruno Alves adoro. Nossa, eu, a, eu, acho
2: que o São Paulo, eu acho que o São Paulo vem forte, sim, tanto que no começo eu, do ano, né, quando nada disso tinha acontecido, eu falava que os dois favoritos, tipo, entre para mim uma final seria Palmeiras e São Paulo, uma possível final. Analisando times, tá? Não, enfim, a trajetória do campeonato, é, hoje a gente vê que o Santo André tá na ponta da tabela, então pode ser que a gente se surpreenda, pode ser que nem Palmeiras, nem São Paulo estejam na final. Tipo, por causa do um Santo André, por causa do um Novo Horizontino, que a gente sabe que tá vindo muito bem. E ainda, é... só complementando, mas sem querer te cortar, a gente tem que lembrar também que agora
0: é mata só, né? Tirando a final, é um jogo único. Exato. Então, isso. literalmente, qualquer acho... um pode
2: ganhar. E eu acho que isso dificulta muito pros times que têm meio um psicológico meio fraco. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, ele tem um psicológico assim, tomou um gol fudeu então é, assim São Paulo também nem fala então exatamente é o São Paulo eu acho até que o São Paulo tem um pouco mais de poder de reação do que o Palmeiras assim é pelo que eu tenho acompanhado inclusive no jogo que a Yasmin falou mas é eu acho que é são é, o psicológico do time a gente não sabe como vai voltar foi é. o que a gente estava conversando então pode ser é um campeonato completamente diferente do que a gente estava vendo é de alguns meses atrás então, eu acho que o psicológico vai influenciar muito, é a rotina dos jogadores. Em compensação, por exemplo, afinal que eu falei Palmeiras, né? Poderia ser Palmeiras e São Paulo. É, eu acho que Palmeiras sai, sai atrás nessa né? coisa que está perdendo o Dudu, que é um jogador de extrema importância. E eu, eu acredito que os times do interior, por conta do, do Covid, de não ter tanto caso quanto teve na capital, por exemplo, apesar de ter avançado bastante eles saíram na frente nesse quesito. Então, é. pode ser... Mas o do interior
3: ter... tem uma preocupação também, porque eu não acompanho tão a fundo a escalação e, e o vai e vem de jogadores, mas eu sei que os times do interior contratam com encerramento em abril, porque eles contratam pensando unicamente no, no Campeonato Paulista, no né? No Campeonato uhum. Então, eu não sei como que eles vêm, se eles vêm com muita baixa, o próprio Santo André que tá... Líder aí geral se, se perdeu jogadores, então acho que é um ponto a gente para a gente analisar. Mas falando até de São Paulo, eu fiquei feliz que a gente se manteve com a estrutura hoje. A gente tem Tietchan, tem Daniel Alves, Igor Gomes, tem Pato, Ai, tem, tem, Tchê -tchê. tem Vitor Bueno. Então acho que se a gente tirar o melhor deles, a gente tem grandes chances de, de sairmos com a taça. E eu espero muito que isso aconteça.
2: Eu também... Não, eu acho que São Paulo tem uma grande chance mesmo. São Paulo vem pra mim, como eu falei, é um... na época que a gente começou a ver a montagem do elenco, é, pra mim Palmeiras e São Paulo tá entre os melhores times da capital. Hoje, São Paulo pra mim é favorito. Justamente pela saída do Dudu, por tudo que tá acontecendo. Claro que a mudança de clássico, a... ganhar o clássico vai depender muito dessa minha opinião, gente. Então,
0: aproveita que você falou pro clássico e vamos voltar pro clássico. A gente saiu do clássico não era pra sair ainda. Vamos com calma. Quem vocês acham que leva um clássico? Depois a gente volta a falar de São Paulo e Santos
4: e afins. Assim. É, tem que ter esperança que vai ganhar, né? O time não teve um, uma, um campeonato bom até quando iniciou a pandemia. É, somos terceiro do grupo, com dois jogos difíceis, de certa forma, com o Guarani em segundo colocado. Também tem um jogo fora de casa, mas que creio que por conta de ser jogo sem torcida... Não tá tendo muita vantagem, né? Ou desvantagem de jogar fora de casa. E aí vai ser difícil pra gente, né? Impossível, na verdade, se classificar. Mas o corintiano acredita até o final, né? Que alguma coisa, algum milagre pode acontecer. Então, sigo nessa linha, acreditando que é possível é, torcer como nunca pro meu time. Eu acho que vai
1: dar empate por, pelos times estarem frios e. É, mas acho que talvez a falta de torcida do Corinthians beneficie o Palmeiras, talvez, ou empate, ou 1x0 pro Palmeiras. Marília tá super feliz com o seu, com o seu comentário.
0: Eu vou de 1x0 pro Palmeiras também. <risos> ah, você vai dar seu palpite e depois eu fecho.
2: Eu acho que vai, como eu falei, vai ser um empatezinho, pode ser que tenha um empate meio chato, é aquele jogo truncado, mas em compensação eu acho que o como a Vanessa comentou, e eu tinha falado lá atrás, fator torcida, acho que vai, pode colocar o Palmeiras à frente aí, Itaquera.
0: Eu queria muito achar
2: que dá Palmeiras, até para poder já encerrar todas as chances do Corinthians,
0: mas eu acho que dá Corinthians, mesmo sem torcida, porém, vocês não me xingarem, eu acho que eles ganham do Palmeiras, mas eles não conseguem a vaga. Por quê? Porque o outro jogo do grupo é Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. É, o Guarani já tem cinco pontos na frente, né? Então eu acho que o Corinthians ganha, mas o Guarani ganha Então a vitória meio que não serve para nada Mas eu acho que é justamente por causa do negócio Que a Marília falou, assim Sempre que você acha que você vai conseguir ganhar do Corinthians Eles vêm e, e ganham só pra tipo, jogar um balde é. de água fria Então a Marília não ficar torturada Vamos o Santos, depois a gente vai para O São Paulo e acho que a gente vai falar bastante de São Paulo Vamos deixar a Vanessa comemorar um pouquinho Antes da gente Nossa. se jogar no Morumbi <risos>
1: Nossa, não fala da situação Do meu time não, porque...
0: não. Falo sim <risos> O Santos, ele vai jogar contra o Santo André, que é o super, a surpresa, entre aspas, né, do campeonato, na Vila. Sim. É, antes do clássico do Palmeiras e Corinthians na quarta, né, então é o jogo que abre a rodada. E o Santos também tem a volta do Alisson, né, o meio campo que tava, acho que machucado, se eu não me engano, alguma lesão que eu não me lembro qual é. E o, o
2: Marinho, Marinho também voltou.
0: Também. E aí, Vanessa? Gente, tá adoro adiante. o
2: Marinho. Tamo... Carisma, hum. né? Carisma, né? Nossa, essa
1: Sim, Marinho é demais. Então, temos essas boas notícias, mas é, acabamos de perder o goleiro, o Everson, né? Porque tá com salário atrasado, pediu rescisão, parece que tá acertando com o Atlético Mineiro. São Paulo levando mais um. Com Lá vai ele, ele, né? Atrás de São Paulo. <risos> é, São Paulo. Nossa. Mas, ah, vamos ver. O time. Não vai ter muita mudança pelo que eu vi, tipo, de antes da parada. Acho que é mais o Everson que vai entrar o Vladimir no lugar e quem tava machucado que tá voltando.
0: Só um parênteses, já que você falou do goleiro, eu ainda não me conformo, você sabe que eu já te falei isso mil vezes. Vocês Sim. deixaram o Vanderlei passar. Pra uhum. mim, ele era um baita goleiro. Não, não sei como vocês fizeram isso. Como é que o São Paulo ele preferiu o Everson, mas tudo bem. Cada um com suas escolhas.
1: Pois é. Eu, eu vou apostar um a zero no Santos também, pelos motivos que eu dei anteriormente, de estar tá frio, sem torcida. Fora os problemas extra-campo também, que deve mexer com o psicológico do time. Eu acho que ou um a zero ou um empate.
0: Eu voto de 1 a 1 porque o Santo André... Eu espero que venha bem também, até porque é legal ter um, um time fora dos quatro grandes que dê dificuldade para os quatro principais. Sim. Vocês, meninas, o que vocês acham?
2: Eu vou no... Ou no... É na Vila o jogo? É na Vila. na Vila. É, né? Então eu vou de Vitória do Santos. 2 a 0 aí em cima do Santo André. Olha, pra a gente tá pra que gente ficar que... na liderança. <risos>
3: Bom,
0: eu vou de 1 a 1 ou de 1 a 0 para o Santos. Santos Santos, né? E agora, hein, Yas, Chegou a hora, hein? Eita! Mas antes o campeão, de falar do... campeão voltou, Stephanie. Tá vendo? Mas antes de falar de São Paulo do eu separei a minha informação, aí fiquei tão emocionada que eu já ia esquecer, mas é uma informação que eu achei extremamente curiosa. O grupo do Santos tem como segundo colocado o Oeste, né? O antigo Oeste de Itápolis, que agora é o Oeste de Barueri. Vocês acreditam que ele é vice-colocado do grupo e ele tem só três vitórias, seis derrotas e um saldo de menos 13? Eu fiquei chocada quando eu vi isso.
2: Menos 13? Menos 13? Desiste, é a prova né? é a prova de que empate é ruim. Empate é péssimo estado. É melhor você ganhar ou perder do que empate. Então, e aí, se a gente for pensar que nas, no, nas quartas, né,
0: os, os dois do grupo se enfrentam, eu imagino que o Santos está com a vaga na semi bem encaminhada, né? Porque Sim, o Santos geralmente costuma ter um time com um bom ataque, enfrenta um time que tem menos 13 de saldo, enfim, né? O que deixa passar que eu achei muito curioso. Agora, sim Yas, não me deixa sonhar, que eu já vou sonhando, assim, ah, ganhou o Paulista em 2005, aí veio o quê? Libertadores Mundial, tricampeão brasileiro aí. Exato. E já tô lá em 2013, é, já Mas é o, único,
3: é o único título que a gente tem pra conquistar esse ano, né? Porque, pela tabela, os outros campeonatos passaram para 2021, né? Sim. Então... E a gente precisa dele né, para se reerguer, para dar um respiro. E, e é o que a gente falou, com o Corinthians praticamente desclassificado. Que se Deus quiser Palmeiras amanhã, vai só afundar esse time mais um pouco. E o Santos um pouco morno, o Santo André perdendo jogadores, que é o que a gente falou. E o título fica entre São Paulo e Palmeiras. E aí, como a própria Marília falou, é mais para o São Paulo, porque o Palmeiras perdeu o Dudu. Então o Palmeiras perdeu o melhor jogador dos últimos anos do clube e, e vai fazer muito mais falta do que o próprio Anthony Que, que a gente perdeu e foi vendido pelo, é, pelo São Paulo para o Ajax, se eu não me engano Perdeu né?
2: não, o Ias ah, ganhou, ganhou Exato,
3: então não vai fazer falta assim como o Dudu vai fazer para o Palmeiras Então acho que aqui a Exato. gente tem um pouquinho a mais aí eu Acho até inclusive triste a perda do Dudu para o futebol brasileiro e a própria perda do Anthony mesmo. O, o Brasil sempre vai perdendo jogadores novos que podem ser promessas, né? Então, acho isso até uma pauta que daria para a gente falar em outra conversa, né? De tanto que Com a gente certeza. fala. Mas é um, é, é um assunto. O, o, o Brasil sempre perde muito, o futebol brasileiro sempre vem perdendo jogadores de futuro. Então, é, é até um ponto aí. Mas por isso que eu acho que o São Paulo vem, vem mais forte. Se não vier morno né? Acredito que vai acontecer um pouco, vai perder o ritmo Mas a gente vinha num ritmo bom E, e eu gosto da, da escalação Gosto do que o Diniz arrumou né? Igual a gente falou, o São Paulo está mais rápido uhum. Chega mais rápido ao ataque Ainda assim, mesmo a gente tendo grandes nomes Como o próprio Pato O próprio Daniel Alves Acho que a nossa força está na defesa Está no, no, nos próprios zagueiros e, e eu gosto muito do que a gente tem apresentado é, mas o São Paulo é uma coisa, né? A gente sempre se surpreende negativamente, então... Sim,
2: é, eu,
3: eu tenho duas... esperar a derrota, quem sabe, não é mesmo? Mas acredito que agora, na volta, a gente ganhe do, do Bragantino, né? Red Bull Bragantino. É, acredito que a gente ganhe com facilidade. É, apesar de ser um time... O Red Bull acho um time bom, do jeito que eles está. Ele trabalham. é o primeiro
2: do grupo, ele tá com 17. Ele vem então... logo em seguida do São Paulo.
3: É, então, eu acho que é até um ponto de atenção mesmo que o São Paulo deve ter, deva ter, mas eu, eu acho que a gente ganha com tranquilidade, aí, 2 a 0 vai. Meu palpite é mais otimista, mas Boa. tudo é possível com o São Paulo, porque, né, a gente fica aí, ganha. eu tô toda aqui na esperança, mas eu também tô acreditando, caso a gente não, não ganhe, não vai
0: ser surpresa, não, porque o São Paulo decepciona bem, viu? Eu tenho... Antes de dar a palavra para, as duas, para, para a Vânia e para a Macornetarem, né? eu tenho só dois comentários do São Paulo. Primeiro que eu acho que, diferentemente do que muitos, até jornalistas que trabalham com São Paulo, respeitam a opinião de todo mundo, mas eu como amante do futebol e de São Paulo, eu não acho que o Antony vai fazer essa falta que todo mundo está falando ai, ah, perdeu o Antony como se fosse assim, o, o dono do time. Eu não acho. É, é, e eu, eu não gosto assim. muito não me agrada, no estilo de jogo do Diniz, o Anthony, por duas coisas. Primeiro, que me irrita muito o jogador Fominha. Ele não é o Messi. Então, ele não tá jogando sozinho. Não, muito. é nem um pouco não. o Messi. <risos> Nossa, é... passou longe. E ele é muito pouco... Eu fico até, é até louco eu falar isso, né? Mas ele é muito pouco eficiente nas finalizações. E pra mim é inadmissível. Desculpa. Ah, é. ele é jovem. Eu sei que ele é jovem, gente. Mas ele joga num time como o São Paulo tem a estrutura do São Paulo, estrutura de Cotia, e ele é atacante. Como é que ele não sabe finalizar? Não, não, não aceito. Não tem, não, não tem justificativa para mim que me convença a aceitar esse, esse tipo de argumento. Tanto que eu fui atrás, né? Porque eu sou bem chata com essas coisas, e a, e a Esmin sabe que eu corneto isso todo jogo com ela do São Paulo. É, se a internet não me trollou, eu fui atrás dos números, o Anthony jogou 52 jogos pelo profissional do São Paulo. Ele fez 6 gols em 52 jogos. Eu ia jogos. perguntar
1: isso agora. Quantos jogos ele para mim ele isso é muito pouco para um
0: atacante.
1: Super pouco. total, total. E, e
0: se a gente for comparar um outro jogador. Você jogo não aqui... viu os
2: números do Lucas Lima, minha filha? Não, tá... <risos> Tudo bem que ele é meia, é. mas você nunca viu, né? O...
0: Eu gosto muito mais do Vitor Bueno. É, e ele tem, por exemplo, quando o ano passado que ele estava emprestado pelo Santos, ele fez 29 jogos e os mesmos seis gols. Então eu acho assim, os números também reforçam que o Anthony, na minha visão, não vai fazer tanta falta assim. E outra coisa que eu acho que o Diniz pecou, ele acertou a defesa, acertou meio campo, mas o ataque é muito ineficiente, assim, muito. É, o
3: pelos Pabllo, nomes que temos, né?
0: Exato, o Pablo que veio com toda a pompa, até com certo sentido é. mesmo, porque ele jogou pra caramba no Atlético Paranaense, não faz gol, assim, é uma draga, um, so um sofrimento tremendo. O Pato também, exato. o Pato até que melhorou bastante nos últimos jogos, era ele que resolvia muito. Mas, assim, o Pato, Pato que...
3: tem ido bem nos treinos, tem acompanhado,
0: tem feito uns golaços nos treinos. Então, eu acho. Em campo. Exato, eu acho que se acertar o ataque, o Diniz consegue fazer um bom trabalho, sim. Mas eu tô com a IAS e eu acho que vai ser 2x0 pro São Paulo. E pra eu queimar a língua, então vai ser gol do Pato e gol do Pablo. Vocês agora,
1: vocês que lutem. Eu acho que vai ser 2x1 pro São Paulo. Acho que o Bragantino vai dar um pouquinho de trabalho, mas. Porque. É o time que tá com menos problemas. É o time que tá mais estruturado. Mais estruturado é, se livrou da Uruca do Anthony. Exato. Uhum. E acho que vai dar São Paulo.
0: Falando em Uruca, só um parênteses. Eu tava vendo esses dias, acho que foi até hoje. O São Paulo Mil Grau, o perfil do Instagram, postou uma enquete falando qual que era a maior zica do São Paulo. né? O que que impediu o São Paulo de, de ganhar? Tinha algum sapo. Enterrado no Morumbi <risos> ou aquele segundo tempo não jogado contra o Tigre? Eu já nem sei mais.
1: Nossa. Nossa, Nossa. eu tava
0: nesse dia. O então... meu pai.
3: Eu tava com o meu pai e meu irmão. Nossa, eu agora parando para pensar, foi a última vez que eu vi o São Paulo ganhar um título. Que horrível, gente. É uma que a gente viu o
0: São Paulo, independente se for na TV ou no. 2012, tarde. não foi? Foi 2012.
3: Eu nem Sim. tava lá, então eu nem
0: vi de perto esse título.
3: E a gente, é, quem estava na arquibancada não entendia absolutamente nada, né, do que estava acontecendo.
0: Quem tava vendo na TV também não, eu tava na TV não fazendo nada. Seu palpite,
2: São Paulo vence, vence bem, eu acho que tem a chance de ser mais que 2x0. Eu acho que. E eu acho que São Paulo vende uns 3x0.
0: E só para concluir isso da, do Paulista, da última rodada, é, que é no fim é no domingo, né? Todos os jogos acontecem simultaneamente às 4 horas do domingo. E uma curiosidade sobre alguns mandos de campo, porque o estado tá com aquele negócio de faixa, é, fase amarela, azul, verde, vermelha e assim vai indo. E nem todas as cidades do interior podem receber jogos. A cidade, muitas cidades têm um time, mas não pode receber o jogo lá. Então, eles têm que se mudar para outro lugar. E com isso, eu separei hum. alguns jogos bem que eu achei é, bizarro, assim, um pouco. Sem imaginar, né? O Palmeiras é o único que... O mandante dos grandes que joga no seu estádio, né? Recebe a Água Santa no Allianz. O Corinthians vai visitar o Oeste na Arena Barueri. E quem joga na Arena Corinthians no domingo é o Novo Horizontino e Santos. Santos. O São Paulo é, é, visita o Guarani, mas na vila. A ah, gente que, que Enquanto isso no Morumbi, tem Ferroviária Inter de Limeira. Fala se é uma confusão tremenda
1: isso. Nossa, total.
3: É, é mas aí a gente volta na questão que a gente debateu, de que não era o momento de voltar ao campeonato. Exato. E, aliás, eu
2: tô achando errado, até esquecendo de comentar. Eu acho extremamente errado é, A gente estar tá tocando a vida como se o ano tivesse sido normal né? A gente não né? Governantes por aí, federações e afins Pra ah, gente <risos> Mas, enfim, não desfocar Vamos voltar Porque a gente fala muito, a gente
0: poderia falar de N coisas Inclusive estão todas convidadas a gente voltar E falar muito de muita, muita coisa Só que infelizmente Em pleno 2020 A gente precisa, como mulher E como torcedora e como frequentadora De estádio, a gente precisa falar que a gente ainda sofre N coisas, N preconceitos, N situações que os homens nem imaginam como seja. Eu queria muito que um dia chegasse o momento que a gente não precisasse falar disso, que a gente pudesse realmente se prender aos, às questões de jogo e às questões extra-campo que não esse machismo e coisas do tipo. Nós quatro aqui, a Camila também, a gente frequenta bastante o estádio... É, seja para paulista, brasileiro, libertadores e afins. E é infelizmente, é, tem algumas atitudes que a gente vê ou que a gente sofre mesmo é, em relação ao machismo no estádio, que muita gente ainda acha que é coisa de homem, que quem vai lá é Maria Chuteira e blá blá blá, aquelas coisas que todo mundo já sabe. Aí, para começar a falar disso, eu queria saber se vocês já presenciaram é, com vocês, com alguma mulher que estava com vocês ou alguma mulher que estava próxima alguma situação de machismo no estádio.
1: Então, eu, eu nunca presenciei assim, mas já ouvi histórias de gente que tava na organizada e, tipo, é aquela multidão, aí vai, o cara mexe e tal, você não sabe quem foi. Como eu sempre fui em cadeira, é, lugar marcado, eu acho que é um pouco mais tranquilo. E nunca fui desacompanhada também, sempre fui ou com meu pai meu irmão, ou com namorado, com você. Comigo. <risos> Já Exato.
0: fomos, só um parênteses. Eu e Vanessa já fomos no São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Uh, Exato. Um jogo horrível 0x0, mas
2: enfim.
1: Sendo jogo, vou em qualquer jogo. Não só no do Santos. Chamou, tamo
2: junto. <risos> <risos> eu acho que eu entro até, é, além de no estádio, eu entro no futebol em geral, tá? Uhum. É, eu duvido e, e lanço um questionamento pra vocês. Quem nunca teve que provar que gostava de futebol?
0: Eu... Nossa, eu escrevi isso num post que eu fiz hoje no Instagram do próprio podcast falando em homenagem ao dia do futebol que eu já perdi as contas
2: de inúmeras vezes que alguém fala ah, você gosta de futebol? Então o que é um impedimento? Uhum. Ou, ou eu vou até mais Ah, você é palmeirense? Você é são paulina? Você é cientista? Coerentiana? Qual a escalação do seu time? Nossa. A escalação da década de 90? Sim. A escalação daquele título de 70 sabe? É uma eterna aprovação. A Iasa, ela foi de torcida Eu acho que ela vai me entender melhor é, A gente fre... Eu já frequentei Muito torcida organizada me, sim... me senti muito mais respeitada Em torcida organizada Do que dentro de uma torcida comum Do Palmeiras É um assunto delicado, mas que não remete a todos Os, tor... os torcedores assim. Eu acho que tem uhum. tem uma, uma questão assim Dessa coisa de ah, não, Mas você entende não sei o que... Isso é de todo lado é... E falo porque trabalhei com futebol trabalho com futebol e eu tenho isso dentro da nossa profissão é isso, é o tempo inteiro se provando, é um tempo inteiro eu tava trabalhando numa assessoria de um clube que era gerida por uma mulher que era do Juventus, que era eu e a Cristina Strutz, então assim, estar à frente de um departamento de comunicação de um clube, é muito difícil e quantas vezes ela não teve, ela, eu enfim, não tivemos que erguer a voz para falar eu sei do que eu tô falando Quantas vezes, quando eu trabalhava no Palmeiras, eu não tava no portão atendendo o torcedor e mexiam comigo? Pessoas que eu nem, nunca nem vi na minha vida. Além dessa questão que a Vanessa levantou de mexerem ou não com a gente e ter que estar sempre acompanhada, eu acho que é uma questão de eterna aprovação de que você gosta ou não gosta de futebol, que você tá ali, não é para ficar vendo macho, é para ficar simplesmente torcendo. Você fim, ama ou... não? Exato, você não ama... 11 jogadores, você é uma instituição.
0: Tem alguma situação que você quer contar, assim, mais específica?
2: Hum, teve uma vez, eu lembro que eu, não sei se eu, acho que um pouco mais para trás, eu comentei de um jogo contra o Boca, uhum. que a gente estava fazendo no portão. E tava um caos, aconteceu. eu estava trabalhando naquele dia, é, e tava um caos. Assim, um caos, porque a catraca deu pane, né, no sistema. E os torcedores queriam entrar, já tinha começado o jogo, Palmeiras precisava virar, Palmeiras já tinha feito um gol E tava, pensa que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia fazer nada E um torcedor estava meio que preso na catraca, ele não conseguia passar E eu fui pra frente, né? Do tipo, ó, oh, não vai passar, não vai passar Eu sempre, infelizmente, tive esse costume de tomar a frente de algumas situações E isso não é muito bacana, principalmente tratando com o torcedor é, e ele falou assim Meu, o que, que essa mulherzinha tá fazendo aqui? O que, que ela acha que ela vai conseguir? Nossa nossa. Aí eu olhei assim mas, mas assim, até então, gente Pra mim, comentário é comentário E quando ele entrou Quem foi a mulherzinha que ele foi pedir orientação Onde ele tinha que se sentar? Fui eu E aí ele virou pra mim e falou assim ah, Vai você mesmo, já que não tem nenhum outro Nem outro cara pra me orientar E além disso, assim, antes da as falar São situações, assim, bizarras
0: Que só a gente como mulher É que às vezes... É, se foi numa situação de refletir que o homem nunca vai saber. Por exemplo, eu já me peguei perguntando, pode ser que a errada seja eu, posso acertar, pode ser também. Eu vou no. Ah, tô indo no Morumbi, um calor do, de, do, do caramba, assim. Aí eu penso, mas eu não posso de shorts, porque muitos, ah. infelizmente, é, fora do estádio, dentro do estádio, acham que é um pretexto, né? Que qualquer coisa é um
2: pretexto. Então você tem que Gente, não ir, É uma coisa muito louca isso. Então, assim, não importa onde a mulher vá com o que que ela veste, ela sempre vai ter, como eu falei, que se provar. Vai ter sempre alguém falando mal, vai ter sempre alguém ou dando uma cantada, ou tentando alguma coisa, ou vendo a, uma coisa tipo meio, como se ela fosse um pedaço de bife. E, gente, eu acho isso surreal. Não importa a roupa que a mulher esteja, ela é vistazinha. É
0: bizarro. Antes da Yas falar uma outra coisa complementando o depoimento da Mar. É que além de tudo isso, a gente tem que ficar se provando também em tudo. Várias vezes a gente está lá, no calor do jogo, assim comentando o jogo com quem está com a gente. Seja um amigo, um namorado, mãe, sei lá, com quem tiver. E aí a gente fala alguma coisa e aí você ouve alguém falando Nossa, olha esse comentário, tem que ser mulher, não sabe de nada. Não dá um minuto, o colega da pessoa que falou grita a mesma coisa que você gritou há dois
2: minutos atrás. Fora que quando você grita no estádio, independentemente... É, você é mal vista. Então, gente, desculpa, mas eu vou num estádio que eu pareço homem Então, pra mim minha... é... Tô mentindo Yasmin. as minhas... minhas me faz na vida Porque Primeiro que eu, pareço, que eu pareço homem Então eu já chego e falo assim Pra o quê? Já impor respeito E se meteu logo comigo, eu xingo também
4: é, Já sofri algumas situações é, de corintianos Que... Às vezes me pergunta o que, que estão fazendo no estádio, né? Porque olha um torto pra mulher que fala palavrão, por exemplo. Cara, é impossível ir no jogo do meu time e não falar um palavrão, entendeu? Então, assim, não tenho vergonha disso. E teve situações, uma assim, acho que é das mais recentes, até, creio que tenha sido no último jogo que eu fui do Corinthians aqui. E eu tô lá, o juiz dá, né? Aquele apito amigo pro outro time, e a gente começa a xingar. E o cara falou: pô! né, boca suja, não sei o que lá, A mulher não tem que falar palavrão. Ah, olha meu amigo, que história é essa? Você tá no lugar errado, irmão, né? Ou então, se você tá incomodado com o meu palavrão, é só você se retirar. E tiveram outras situações com mulheres também, é, nesse dia tava, eu tava com minha prima no estádio e falando nossos palavrões e uma mulher falou assim, nossa, é uma menina tão bonita falando palavrão, eu falei, qual que é o problema? Eu tô no estádio, né? Primeiro, eu não sou santa, nem pretendo ser. E vou continuar falando meu palavrão dentro e fora do estádio. E é o meu direito, entendeu? Eu paguei ingresso, tô lá na minha torcida, torcendo pro meu time. E eu extravaso mesmo. E se a pessoa não gostar de ouvir o meu palavrão, ela que se retire. Não, mas isso é muito osso. E no Morumbi... Iasa, eu juro que eu vou deixar você falar,
0: tá? O Morumbi <risos> é muito longe. Eu, é o estádio do meu time, mas é muito longe. Gente, me perdoe. Eu duvido. Eu atiro a primeira pedra a pessoa, o torcedor, que nunca errou um jogador que tava lá no campo. Porque é muito longe.
2: É péssimo. E aí vai você, Até...
0: como uma mulher, que já aconteceu comigo, de errar, né? O jogador Gente, que errou o passe ou que perdeu o gol. Parece não, eu que você tá cometendo um crime. Tenho. Gente, é a mulher, eu tenho uma coisa. Não entende nada. Não sei o que. Quer falar, não sabe nada. Gente, pelo
2: amor de Deus. Tudo você tem que Isso ficar... Isso já com aconteceu problema. comigo, Esté. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho um... Eu descobri que eu tenho um problema no olho Que chama ceratocone Não sei se vocês já ouviram falar E eu não enxergo, eu não enxergo nada Nada, nada, nada do lado direito Não enxergo, não enxergo Infelizmente, tinha uma criatura na minha frente Eu até estava com uma amiga minha, a Kate Tinha uma criatura na minha frente E eu não conseguia enxergar Desse lado Eu tinha que enxergar desse Eu não vi quem tinha errado Gente, desculpa, eu sou cega Cega de verdade, eu tenho mais de 10 graus nesse olho eu não, eu não vi quem que tinha feito a jogada. Pra mim, ó, não, não vi, não vi, não vi. Eu só sei que eu olhei eu falei, caralho, hein, Dudu? Nem era o Dudu. Mas é, Baixinho Moreno, pra mim, era o Dudu. Aí o, o Thiago olhou pra mim, que é o namorado da Kate, falou assim, Marília, não é o Dudu. Eu falei, ah, não, o quê? Aí ainda tentei pagar da bancona, né? Aí o cara que estava atrás lançou, é... Além de mulher, não sabe quem é, quem é o jogador. Se vem aqui para olhar jogador, não sabe quem é.
0: Nossa.
2: Sempre tem esses
0: comentários crudos, né? Mas e a fala, ah, vai, que eu já falei demais. Conte. <risos> na verdade, vocês
3: todas falaram muito bem. E, e é aquilo, é além do nosso território do futebol, né? A mulher tem que provar na vida, né? No dia a dia, em todas as nossas atividades. Mas é, tem um ponto também que é não só de torcedor para torcedor, mas a mulher é mal vista dentro do estádio por autoridades, por polícia, por tudo. É, tanto que quem é de torcida organizada é, e meu, meu, meu noivo na verdade fala muito, ele foi por muitos anos da independente, ainda viaja é, com torcida, né? E recentemente foi até para o Peru acompanhar aquele caos da Libertadores.
4: Não.
3: Mas... E ele sempre me falou muito sobre isso, porque a gente está junto há muitos anos e, e eu sempre... A gente se conheceu no estádio para começar de conversa, então... Lindo, gente, né? Eu sempre falei, oh. né, sobre isso, é, oh. sobre a, ne a necessidade de eu estar, de eu querer estar no, no jogo também, assim como ele, né? Óbvio que tem momentos que, que eu não acompanho e ele vai sozinho, mas é muito mais difícil o, o, o contrário acontecer, né? Uhum. É ele se sentir seguro de eu ir sozinha pro estádio, é muito mais fácil ele ir então é por N motivos pela pelos julgamentos e pela pelas situações que a gente não gosta de passar né por olhares, assim como a gente passa na rua na feira e qualquer coisa mas também por por polícia né o policial tem zero respeito com, com você e, e, e quando isso transcende a torcida organizada, as mulheres que o que, que meu namorado Convive bastante, fala é, é, é surreal quando uma mulher viaja para o Rio de Janeiro, por exemplo. Que Elas têm que, que passar
2: para pra seguir viagem. Enfim, tem, tem Oi, tudo aí. Eu, eu não sei se na Independente tem isso, mas algumas caravanas, algumas mulheres nem podem ir, né? Tem várias. É na lá na Mancha. Eles assim, não sei hoje, tá? Gente, não sei hoje, porque faz muito tempo que eu não frequento torcida desde 2012. É 13. É, Antigamente tinha exatamente isso que a Yas comentou. É, ah, cara, tem algumas caravanas que, cara, ó, melhor você não ir porque a caravana é pesada. Porque tem polícia, por exemplo, com o Flamengo. E eles optavam, clássico, clássico fora. É, ó, não vai porque não sei o quê. Ou se não vai de uma outra maneira. Porque caravana os caras meio que, tipo, a polícia também sempre pegou. Gente, eu já aprendi de polícia, então tá tudo certo.
0: É eu admiro
2: muito
3: as mulheres que, que, que topam ir apesar de tudo. Porque é coragem, Nossa, né? Nossa, eu também. É, é
1: Nossa, muito...
3: É muito eu, eu aplaudo, de verdade. Eu não passaria por isso. Eu não tenho estômago para isso e eu acho que eu sofreria muito é, de passar por situações constrangedoras como essa. Mas eu admiro quem coloca o amor pelo time à frente até de situações muito constrangedoras. Apesar de que eu encerraria com otimismo o empoderamento da mulher, não só no futebol, né, mas em todos os ambientes já, já é um fato, né? que no Brasil a gente tem cada vez mais tido voz para lutar pelo que é nosso de direito há muitos anos. Então, hoje a gente lota, sim, arquibancada, apesar de tudo apesar de ser um ambiente marcado por machismo, por assédio por racismo, né por homofobia Fobia, que a gente também Sim. tem que falar. Intolerâncias, quais forem, né? Mas... Por amarmos muito o futebol, né? A gente sabe, nós somos pessoas que, que amam o futebol, a gente já conquistou muitas coisas, né? Tem muitas coisas que, que eu via. E você fala que é absurdo. A questão do, das líderes de torcida à beira do campo com aquelas roupas super provocativas, super diminutivas, né? Você tá lá sendo uma coisa sexual apenas. Uhum. Então, tem a questão do futebol, do próprio futebol feminino, né, Stex? Você falou até no seu post hoje. Mulheres... Então, anos tão...
1: atrás era proibido gente. Loucura,
3: exato. Então, e aí a gente olha: tem coisas boas acontecendo. Apesar com de, tudo, né, tem a visibilidade, a estruturação maior do futebol feminino. É o próprio São Paulo, né, com conhecimento de casa, tem investindo bastante no futebol feminino. É então é, é interessante canais de denúncia contra a sede contra casos. Ruins dentro do estádio também existem agora, então isso não existia antes. Mas é, é que a gente sabe, desanima porque é uma coisa que já deveria não existir. Mas se a gente olhar para o Oriente Médio, né, Esté, a gente falou sobre isso. Sim. As mulheres estão conquistando agora o direito de ir para o estádio, Eu, então certeza. tem um... A gente já avançou muito, é, mas óbvio, é longo, a gente precisa de, do dia a dia, de brigar por direitos, é, sem aquela questão de ir para o estádio e você ser desejado, ser olhado. Eu só quero ir para o meu jogo e acabou. Só que aí é o que a Má falou, a gente precisa de olhar para além da arquibancada. É mulher que precisa estar mais na diretoria dos clubes, na, ge na gestão dos clubes. Isso tem
2: pouquíssimo hoje em dia ainda. Fala o que for. A Leila. A Leila tá tomando uma, a frente de um clube de futebol, independentemente do que ela virá a ser ou não, pro Palmeiras futuramente, que eu acho extremamente, cara, honrável. É uma mulher, assim, que se admira, porque pra estar tá onde tá, dentro de um clube de futebol, e que vai me desculpar, dá o aval de muita coisa ali. Que mulher... Frente a um futebol tem esse poder, sabe? Então eu acho sim que a Leila Podem falar o que for, de esquema que eu fiz Não sei o quê. É, mas é, se é que isso existe Porque para mim isso não existe Mas eu acho que uma mulher Frente e que tá tomando tantas rédeas Como a Leila tá e que futuramente pode ser, sim, uma presidente de um clube Tende a ser revolucionário o negócio Assim como eu é, tive a oportunidade, como eu falei De trabalhar com uma mulher frente à comunicação de um clube Gente, vocês têm noção que é lidar com um diretor Que acha que manda num clube o tempo inteiro? E cito outra mulher aqui Rita de Cássia Ela é do Cruzeiro Ela é RP no Cruzeiro E ela saiu recentemente E agora voltou E, nossa, assim... Quando eu fui para Minas para fazer meu TCC, ela abraçou de uma maneira e sabe um amor assim que eu acho que falta muito é, nos clubes de futebol que talvez a mulher dê um toque a mais, não que mulher seja isso, né? Tipo esse toque mais humano. Mas eu acho que mulher tem muito mais sensibilidade de se trabalhar, uma sensibilidade maior de se lidar com pessoas do que um cara que um homem que tipo tá preocupado ali com o final do mês ou que não tá nem aí com o próximo. E, mas eu acredito também que, como a Yas falou, as coisas têm mudado As coisas têm evoluído Eu acredito sim que tem evoluído Muitas mulheres acham que ah, não, não evoluiu, continua a mesma coisa Mas a partir do momento que Sté, você está dando espaço para a gente falar sobre isso Que é um, uma mídia é Uma forma de divulgar sobre isso significa que as coisas já estão mudando Com e, certeza, e o espaço está sempre dado e, e não, a gente até agradece. <risos> e eu acredito muito que tudo isso é, seja futuramente para algo que a gente, como a Yasmin falou, não precisa discutir. Ou Yasmin, ou que você não lembra? A gente não precisa discutir mais sobre Sim, isso. Que, que seja todo normal, mundo. Né? É, exato. E é isso que eu espero. Assim como o futebol feminino vem com força, tem pessoas aí que estão à frente de um departamento de futebol feminino, tem a Priscila Pedroso, que está atualmente como assessora de imprensa do um futebol feminino, que antes era um homem, tipo, como que um homem vai entrar no vestiário? Então, assim, é, eu acho que tem coisas, uma, uma sensibilidade, como eu falei, maior. Então, eu acho que vai além da gente se impor. Eu acho que tá na hora de homem oh, se fechar um pouquinho Conscientização, se com colocar com na Exato, se colocar na casinha E perceber, olha, meu lugar É ficar quieto Eu exato. acho que falta isso também
0: E gente, a gente poderia ficar aqui Horas e horas e horas falando Mas a gente precisa <risos> acabar porque senão né, Vai ter 25 horas de podcast <risos> e ninguém vai ouvir para encerrar, eu queria muito. Eu vi muito... sim, porque está muito mara. Eu Exato. não vi,
1: acho. Mas eu, queria eu fico muito, triste muito... quando eu ouço e não tem mais para ouvir, sério.
0: <risos> Vamos ter que voltar, vocês estão convidadas a voltar. Eu queria muito agradecer de verdade, meninas, por vocês terem participado. A gente vai falar mais sobre a importância da mulher no futebol e muitos outros assuntos que vocês já estão convidadíssimas. E para acabar, Ai, queria eu que vocês dê a palavra de volta para vocês, se vocês quiserem indicar alguma coisa, comentar, cornetar rapidamente, rapidinho o que vocês têm para falar.
3: Eu queria te agradecer é, pelo espaço e, e dizer que o projeto é incrível, o Papo em Dia é, chegou para suprir uma necessidade mesmo de, de podcasts que falem sobre variados assuntos relacionados ao ambiente do, do futebol, né, eu sei que você fala sobre tudo, mas o futebol, por ser a sua paixão, é o coração desse projeto, então... Uhum. É muito especial a gente fazer parte disso, de algo tão especial para você. Então, eu queria só te agradecer e dizer que, que é importante é, mulheres abrirem canais de discussão como esse para a gente conquistar o que a gente almeja, né? Então, pedimos respeito e pedimos, é, principalmente, lugar de fala, né? Porque a gente tem muito e a gente sabe muito falar. Então, muito obrigada.
4: Então, o Corinthians tem um canal chamado respeita as Mina foi lançado em 2018, no mês de março, no mês das mulheres, né eu lembro que na entrada do, dos jogos, as pessoas estavam oferecendo um adesivo com a frase não é não, por conta do assédio da violência contra as mulheres e tal, eu achei muito bacana porque eu acho que toda torcida tem que ter, todo time tem que ter um espaço voltado para as mulheres, né todas as torcidas são movidas por líderes que são homens e tal e é difícil ver uma mulher ou outra à frente de alguma torcida, e creio eu que está é um, inserido no site oficial do Corinthians. A gente torce para que as mulheres é, tenham à frente mulheres que representem outras mulheres, eu acho extremamente importante, ainda mais dentro do estádio, dentro da, da torcida do nosso time.
1: Queria agradecer de participar de mais um podcast, participei também do, da Premier League, e deixo uma dica para as torcedoras do Santos. Tem a bancada das sereias, então quando quiserem ir no estádio, tiverem medo de ir sozinha, Santos tem essa iniciativa, só procurar o grupo que dá para ir para o estádio e ser recebida de braços
2: abertos. Top. Até, ah, eu só queria te agradecer é, por, todo, por toda essa. Esse, esse convite, né, e todo o serviço que você tem feito, porque eu acho que o seu podcast tem sido um serviço para todo mundo, assim, eu adorei ter participado do Harry Potter, nossa, adorei mesmo. <risos> é, e é um prazer estar com meninas, mulheres já, né, porque para mim a Yasmin e a Stephanie vão sempre ser meninas, porque, <risos> gente, desculpa, eu encontrei elas com 18 anos.
4: Exato.
2: É, mas é um prazer estar com vocês de novo, poder debater o que a gente sempre conversou na faculdade, o que a gente conversa é, no dia a dia. E muito importante esse assunto que você trouxe, Esté. E só tenho a te dar muito, muito, muitos parabéns. Te desejar muito sucesso com todos os futuros temas. É isso, sabe? Que pode contar, pelo menos, comigo aí. E tamo junto. Elas querem que eu acabe chorando, né? Mas eu não vou chorar. <risos> Para acabar,
0: eu queria, de novo, agradecer mesmo a participação de vocês. E eu queria indicar obviamente ligado ao São Paulo, dois podcasts que eu acho muito legal. Um é o podcast oficial de São Paulo, que é há 90 anos em três cores, que eles estão fazendo toda a linha do tempo da história do São Paulo e eles contam com personagens super legais, assim, da história mesmo. E também tem o GE São Paulo, que é o, feito pela equipe de setoristas do Globosport.com, que também tem GE São Paulo, GE Palmeiras, GE Santos, que também é super legal. Além de eles trazerem o dia-a-dia -dia do time, eles trazem materiais especiais, é, como eles fizeram de São Paulo recentemente, sobre os bastidores do Mundial, do mundial o Tri da Libertadores, e eu imagino que os outros times, eles também façam isso. Então, acho legal a gente indicar outros parceiros de trabalho. E eu queria acabar dizendo o que todo mundo já disse, que mulher, lugar de mulher é no estádio, é na feira, é no shopping, é, na, é em casa, é onde a gente quiser. E é isso, um beijo e nos vemos no próximo.